0: Hello. dit is aflevering 9 van jouw wending. Um, leuk dat je erbij bent. Ik probeer eigenlijk elke twee weken een aflevering op te nemen en online te zetten. Maar uh, ik merk dat het me niet altijd lukt, omdat ik dan ja, toch niet de, de inspiratie heb. Of eigenlijk heb ik heel veel inspiratie, maar lukt het me niet uh, om het... Uh... Om het in een beetje een gezellige podcast te krijgen. Dus ik dacht, ik laat dat ook maar voor nu even een beetje los. Het is veel belangrijker dat ik af en toe iets opneem. Uh, en dat ik een beetje in, dit, um, in deze podcastmodus blijf. Dan dat dat per se elke twee weken op zaterdagochtend is. Ik noem maar wat. We zitten inmiddels in week 10 volgens mij van de quarantaine. En ik zit ook in week 4 van het uh, groepscoachingstraject wat ik volg bij Iris en bij Lisbeth. Misschien heb je er al iets uh, over zien langskomen op mijn Instagram. En dat is echt onwijs leuk en heel leerzaam. En ik ben echt zo blij dat ik dit, uh, dat ik dit gedaan heb. Ik ben ook heel erg blij, want het zou eigenlijk... Fysiek zijn dus met fysieke bijeenkomsten, dus er was even sprake van dat het echt uh, lange tijd uitgesteld zou worden. Maar ik ben heel blij dat ze nu besloten hebben om dat traject gewoon door te laten gaan en dan online. Uh, dus we zitten er nu middenin, in, middenin, want het zijn acht weken in totaal en dit is uh, de vierde week, die begint nu net. En waar we in de tweede week volgens mij mee bezig zijn geweest en ook daarna nog is het vinden of het beschrijven van je why. Dus uh, dat komt vanuit uh, Simon Sinek. De Golden Circle komt dat uit. En hij redeneert dat succesvolle bedrijven... die beginnen niet met... hoi, ik verkoop computers. Leuk, koop ze. Ze zijn mooi. Maar die beginnen met waarom ze dat doen. En uh, die computers zijn dan eigenlijk maar... Ja, een manier van, uh, van, van, van het uitdragen van die missie. En ik geloof daar heel erg in... En dat is ook iets waar ik al best wel veel over heb nagedacht. Ik heb het boek ook, um, Start With Why. Um, dus ja, ik vind dat een heel interessant onderwerp. Daar gingen we dus de afgelopen tijd mee aan de slag. En ik heb hem gevonden, mijn why. <laughs> ik heb ook maar meteen de intro van deze podcast erop aangepast, omdat ik dacht, ja... Dit is eigenlijk waar het gewoon helemaal om draait. En dan kan ik ook de onderwerpen wat meer uiteenlopend houden. Want uit als het maar past bij mijn why... dan vind ik eigenlijk dat het ook gewoon past bij deze podcast. Maar man, man, om uiteindelijk die why dan echt op papier te krijgen... dat was toch nog best wel een uitdaging. En natuurlijk ga ik je vertellen zo meteen wat die why dan precies is. Nee, Hij zit dus ook al in de intro... Uh, maar ik dacht het is ook wel leuk om uh, te vertellen hoe ik dit nou heb aangepakt. Dus wat nou mijn proces daarin was. Misschien heb je daar iets aan. Dat begon vooral in Nieuw-Zeeland. Dus ik ging naar Nieuw-Zeeland omdat ik heel graag in Nieuw-Zeeland wilde zijn. En omdat ik meer van het land wilde zien. En omdat ik zin had om weer in mijn eentje op reis te gaan en op avontuur te gaan. Maar ook wel omdat ik merkte van ja, ik wil in mijn, in mijn werk, in mijn bedrijf, ik, ik ben nu freelance recruiter, dat voelt voor mij niet helemaal als ondernemen. Ik wil daar wat anders in en ik wil ook iets doen waarin ik het gevoel heb dat ik meer nog uit mezelf haal en meer van mijn talenten en mijn kracht en de dingen die ik leuk vind daarin kan gebruiken. En dat was wel iets waar ik mee bezig was in Nieuw-Zeeland. Dat ik dacht van, nou, daar ga ik wel achter komen als ik in mijn eentje aan het rondreizen ben. Dan heb ik genoeg tijd om erover na te denken. Ja, ik zat dus, ik zat dus eigenlijk een beetje te wachten, drie maanden lang die hele reis, op het lightbulb moment, op het halleluja moment, dat ik dan boven op een berg zou staan en zou denken, oh, dit is het! Dit is waarom ik op deze aarde ben. Dit is waar het voor mij allemaal om draait. Ik weet het. Dit is mijn missie. <laughs> maar goed, dat gebeurt natuurlijk niet. Ja, dat was een beetje teleurstelling. Dus ik kwam uiteindelijk terug in Nederland. En toen dacht ik, ja, ik weet het nog steeds niet. Ik weet er nog steeds niet achter. Ik heb wel um, in Nieuw-Zeeland ook... Uh, ja, dus ik heb er veel over nagedacht. En ik heb heel veel geschreven. En het, ik heb zeker al wel een begin gemaakt uh, daarin. Dus uh, ja, ik ben al wel een beetje op de juiste weg gekomen, maar ja, mede door de, door de opdrachten die we kregen in het uh, coachingstraject waar ik nu dan in zit, ben ik daar nog wel wat verder in gekomen en uh, nou ja, nu heb ik hem dus. En wat mij daar het meest in heeft geholpen, en dat is iets wat ik in Nieuw-Zeeland ook al had gedaan omdat ik blijkbaar wel aanvoelde van ja, hier zit het in, was dat ik belangrijke gebeurtenissen in mijn leven ben gaan ...opschrijven. En ik heb er zelfs een podcast aflevering over gemaakt... ...degene waarin ik mezelf voorstel... ...aflevering 2 uit mijn hoofd. En daarin heb ik... Ja, ...een aantal wendingen... ...van de afgelopen 7 jaar van mijn leven... ...heb ik beschreven. Nou, dat, dat had ik dus in Nieuw-Zeeland... ...had ik dat eigenlijk al allemaal uitgewerkt... ...omdat ik wel wist... ...van ja, hier zit iets in. Al die dingen die gebeurd zijn in mijn leven... ...en dan heb ik het niet... ...ik ben niet iemand die heel erg... Ja, we zeggen dat? Ik, ik maak zelf keuzes in mijn leven. Dus ik geloof niet dat heel veel dingen mij overkomen. Ik kies ervoor om bepaalde dingen te doen. Dus dat zijn ook de gebeurtenissen die ik heb, heb opgeschreven. En een paar voorbeelden daarvan waren. Um, nou ja, de, de grootste was wel dat, dat ik mijn relatie verbrak um, zes jaar, zeven jaar geleden. En de andere was dat ik overspannen raakte. En daar op mijn eigen manier mee omging, wat ja, uiteindelijk wel een begin is geweest... in, uh, ja, in persoonlijke ontwikkeling die ik heb, heb doorgemaakt daarna. Ik ben natuurlijk de eerste keer al naar Nieuw-Zeeland geweest in mijn eentje in 2018. Dus zo had ik een aantal gebeurtenissen had ik al voor mezelf opgeschreven. En zat ik een beetje te zoeken van ja, wat, wat moet ik hier nu mee? Hier zit iets in, maar ik wist het niet zo goed. Ja, wat ik nu vervolgens heb gedaan, nu in dat coachingstraject... Is dat ik nog verder terug ben gaan kijken. Dus ik ben echt gaan terugkijken, eigenlijk vanaf het moment dat ik, dat ik het me kan herinneren. naar belangrijke momenten in mijn leven. En wat ik ben op zoek gegaan naar een rode draad daarin. En momenten zijn geweest, bijvoorbeeld dat ik vier was. en dat mijn hele klas, alle meisjes die zaten op. die gingen op paardrijden en turnen. en ik wilde op ballet. Ik wilde niks liever dan op ballet. En ik ben altijd, nou ja, tot mijn twintigste of zo, ben ik bezig geweest met dansen. Ik heb toneelles gehad een tijdje. Ik, heb, ik deed mee aan allerlei uh, playback shows die we hadden in, uh, in Vianen, in mijn hometown. En op een gegeven moment heb ik ook live gezongen daarin. En dan won ik allemaal bekers. En uh, ik heb meegedaan aan een mini playback show. Haha. Daar is geen videomateriaal meer van, helaas. Dus ga, dat ga je niet te zien krijgen. Maar ik was wel... Dus, dus ik was iemand die altijd op een podium wilde staan. Nou ja, nu doe ik dat nog steeds wel op een bepaalde manier. Ik sta nog steeds graag in de belangstelling. Dat, uh, daar ben ik me ook al van bewust. Um, maar waarin ik ook best wel anders was dan andere kinderen om me heen. En andere gebeurtenissen of keuzes die ik heb gemaakt zijn... Uh, eentje die heel veel impact heeft gehad, is dat ik op mijn... 16e. Toen zat ik uh, op tweetalig VWO en ik was al een keer blijven zitten in de derde. Toen was ik daarna wel over naar de vierde en in de vierde maakte ik er weer een potje van. En ja, dat zeg ik zo omdat het ook echt zo was. Dus het lag echt volledig uh, aan mezelf. Het was niet te moeilijk voor me, maar ik had totaal geen interesse in school. Ik deed gewoon niks eigenlijk. Ik spijpelde veel. Uh, ik leerde niet voor mijn toetsen. Ik maakte mijn huiswerk niet. Nou ja, ik ben best slim, maar ik ben ook weer niet zo slim... dat ik uh, in vier VWO dat ik, uh, dat, ik dat fluitend doorkom zonder een vinger uit te steken. Dus uh, nou, in vierde ging dat dus weer helemaal mis. En toen heb ik volledig zelfstandig, ja eigenlijk zonder overleg... met mijn ouders besloten te stoppen met school. En dat was natuurlijk een enorme strijd, want dan vonden mijn ouders verschrikkelijk. En die uh, dachten echt uh, dat het nooit meer goed zou komen met me... Ja, als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik ook... Okay, hoe kan ik ooit... waar haalde ik het lef überhaupt vandaan? Zeg maar dat ik dat durfde om zoiets te doen. Om, ja, om zo'n beslissing te maken. Geen idee. Het is in ieder geval een heel belangrijk moment geweest. En het was ook een van de eerste momenten waarvan ik me herinner... dat ik toen al tegen mijn ouders zei... het komt wel goed met mij. Maak je nou maar geen zorgen. Ik weet gewoon nu even niet zo goed wat ik wil... Maar het komt echt wel goed. Ik kom er wel. Nou ja, dat kan je nagaan. Toen was ik dus zestien, um, denk ik. Zeventien. En nou, dat vertrouwen dat heb ik nu nog steeds. Dat heb ik al die tijd gehad. Dus ik ben wel heel erg blij uh, dat, dat, uh, dat dat toen ja, in mijn hoofd is gekomen. Nou, een andere gebeurtenis of keuze die ik heb opgeschreven is onder andere dat ik... Um, met mijn ex, we waren negen maanden samen en ze besloten we een huis te kopen. We wilden gaan samenwonen en we dachten ja, ja, we kunnen nu heel veel geld in een huurhuis gaan steken. We kunnen ook gewoon meteen een huis kopen. En nou ja, dat was iets waar mensen om me heen ook echt zoiets van hadden van oké, okay, dit is best wel snel. Zou je er dan wel doen? Maar voor mij voelde het helemaal goed. Ik ben er echt met vol vertrouwen in gegaan en ik heb ook uh, nooit spijt gehad van die keuze. Ja, nog de laatste die ik als voorbeeld zou willen noemen... is dat ik vier jaar geleden heb ik zelf uh, mijn appartement gekocht. En ik weet nog dat de eerste reactie van mijn... Uh, ouders, toen was maar ja, zou je dat nu wel doen? Want ja, je bent nu single, maar ja, je hebt vast, ik uh, krijg vast snel weer een relatie. Kun je dan niet beter wachten tot je een relatie hebt en dan samen een huis kopen? Want ja, anders dan koop je nu een huis en dan ja, je moet maar zien wat je er dan straks weer mee doet. Straks dan uh, moet je weer een huis met verlies gaan verkopen, want dat had ik dus met mijn ex gehad. Ik heb toen besloten dat ik mijn leven niet in de wacht wilde zetten tot ik weer een relatie had. Misschien voelde ik toen ook al aan dat het wel even kon gaan duren. Uh, wat trouwens ook um, redelijk bewust allemaal uh, zo is gelopen dat ik uh, nu nog steeds single ben. Maar ik had, ik had toen echt zoiets van, nee, dit is wat ik nu wil. Ik wil een eigen huis waar ik ook iets aan kan verbouwen als ik dat zou willen. Of laten verbouwen, want ik kan natuurlijk niks zelf. Maar ik, ik wist wel van ik wil iets hebben wat echt van mezelf is. Waarvan ik ook niet bang hoef te zijn dat na een jaar dat mijn huur wordt opgezegd. Uh, ik vond het ook gewoon zonde om... Ja, de huur in Utrecht is zo duur, hoog bedoel ik. Uh, zo hoog dat ik dacht van ja, om dan elke maand daar geld in te steken als het even kan. wil ik dat graag voorkomen. En dan steek ik het liever in die hypotheek waar ik ook daadwerkelijk iets op aflos. Dus ja, ik heb toen besloten om dat toch gewoon te doen. En ik heb dit appartement nu vier jaar. Ik heb een nieuwe keuken. Ik ben aan het sparen voor een nieuwe badkamer. Ik hoop dat ik dat eind van het jaar zou kunnen laten doen. Ik ben zo blij dat ik die keuze heb gemaakt. Het is zo'n fijn huis. Ik voel me hier zo ontzettend thuis. En het geeft me zoveel rust om een plek te hebben die echt van mij is. En voor een groot deel van de Rabobank, dat ook. Maar ja, ik ben heel blij dat ik die keuze heb gemaakt. Maar het was ook een keuze waarvan in de eerste instantie... wat mensen om me heen zeiden van... Hm, zou je dat nou wel doen? En nou ja, toen ze merkten dat ik, dat ik het toch wel ging doen... was iedereen ook onboord en hebben ze me hartstikke gesteund natuurlijk. Nou, zo heb ik dus een hele lijst gemaakt met allemaal beslissingen... die nou, helemaal teruggaan naar, naar mijn, mijn kinderjaren tot nu. En toen ben ik gaan kijken... Van wat is nou de rode lijn hierin? Welke overeenkomsten zitten hierin? En wat me heel erg opviel, was dat ik vooral begon met dingen. Dus dat ik, beslissing, dat ik beslissingen om dingen te doen, dat ik die vooral maakte um, omdat het me leuk leek. Puur vanuit, ik denk dat ik hier heel veel plezier van ga hebben en niet vooruitkijkend... Van ja, dit gaat me over vier jaar heel veel gunstige dingen opleveren. Dus zo, ja, zover heb ik nooit vooruit gekeken. Dus je, altijd, heel veel van die keuzes zijn heel erg van... Dit is wat me nu leuk lijkt, dus ga ik het ook nu doen. En bij de dingen waar ik mee stopte... zag ik de overeenkomst dat ik vooral stopte met dingen... op het moment dat ik er geen plezier meer in had. Of het nut er niet meer van inzag. En wat me ook opviel... was dat veel van die keuzes... die heb ik gemaakt met vrij weinig overleg... met de mensen om me heen. Dus ik heb heel onafhankelijk die keuzes gemaakt. En dat is ook wel een thema in mijn leven. Onafhankelijk kiezen. Uh, wat niet betekent dat ik me niks aantrek... van wat mensen vinden uh, of denken. Ik zou willen dat ik me daar niks van aan kon trekken... maar uh, dat lukt me helaas niet... Maar uiteindelijk doe ik alsnog wat ik zelf wil, heel vaak. Dus dat scheelt dan wel weer. Onafhankelijk kiezen. Dat was ook iets wat ik daarin terug zag komen. Nou, toen ik dat had gedaan, was ik dus al een stuk verder. Dus ik had een aantal... Ik zag echt een aantal rode draden in de belangrijke gebeurtenissen in mijn leven. Dus dat gaf me alweer wat meer inzicht. Nou, wat ik toen ook nog heb gedaan, was dat... We kregen een opdracht in het coachingsprogramma waarbij je moest aangeven of opschrijven wat je, wat je superkracht is en wat je uniek maakt. En ik vond dat heel lastig. En ik denk dat veel mensen dat wel hebben, want de dingen die waar jij heel goed in bent of die jou uniek maken, dat is vaak zo vanzelfsprekend voor jezelf, omdat, je, ja, omdat het iets is wat zo dichtbij je staat. Dus je vergeet soms dat het iets is wat andere mensen niet hebben um, en wat andere mensen bijzonder vinden aan jou. Ja, wat ik gedaan heb om daar meer inzicht in te krijgen... is dat ik een aantal hele goede vriendinnen heb gevraagd... het voor mij te beantwoorden. Dus ik heb van een aantal vriendinnen... die hebben mij via WhatsApp hebben ze hun antwoorden naar mij gestuurd. En dat was ook heel erg leuk. Sowieso ja, voelde ik me echt onwijs geliefd... door alle, alle lieve dingen die ze schreven... En ze waren ook lekker eensgezind in wat ze opschreven. Ze was ook wel fijn. Blijkbaar kom ik op iedereen wel ongeveer hetzelfde over. En de dingen die daarin werden geschreven was onder andere ook over het, het onafhankelijk kiezen. Dus dat ik keuzes maak zonder me al te veel aan te trekken wat anderen daarvan vinden. En mijn vermogen om te reflecteren werd ook genoemd. Dus dat ik de dingen die om me heen gebeuren en ook vooral wat er in mij gebeurt, dat ik daar veel over nadenk en dat ik daar ook van probeer te leren en probeer te begrijpen waarom ik op een bepaalde manier reageer eh, en hoe ik dat anders zou kunnen doen. Nou, mijn enthousiasme kwam er ook een aantal keer in voor en dat ik positief ben en opgewekt en het glas altijd half vol is voor mij. En dat ik heel erg naar mijn gevoel luister. Dat werd ook een aantal keer genoemd. En het nou, zijn allemaal dingen die ik, toen ik het las, dat ik dacht, ja, oh ja, dit is ook eigenlijk wel zo. Maar wat ik gewoon zelf niet zo had kunnen bedenken. Dus als ik mezelf moet beschrijven, kom ik uit bij van die afgezaagde woorden zoals spontaan. Dus ja, dit was heel erg waardevol om wat meer inzicht te krijgen in hoe andere mensen me zien. En vooral heel fijn, omdat het ook is hoe ik mezelf zie. Dus het is fijn dat dat overeenkomt. Nou, dus toen had ik die gebeurtenissen uit mijn verleden en bepaalde keuzes die ik heb gemaakt, waarin ik een thema zag. En ik had de beschrijvingen, of de, ja, wat, hoe, hoe mensen die mij goed kennen, mij omschrijven. Dus wat mijn superkrachten zijn en wat mij uniek maakt. Nou, en dan heb je zoveel waardevolle informatie bij elkaar. Dus ik ben daarop gaan broeden eigenlijk. Ik ben maar gaan schrijven en schrijven van wat, wat vind ik hier nou van en wat doet dit met mij? En wat wil ik hiermee vooral? Wat, hoe kan ik dit nu gebruiken? En daar kwam uiteindelijk mijn why uit. Ben je er klaar voor? Het is geworden. Ik wil mensen inspireren. Om intuïtief en met lef te kiezen, zodat ze meer plezier en persoonlijke groei vinden in hun werk en leven. Nou, ik vind hem nu nog best wel lang en uitgebreid. Uh, maar wat handig is, zo'n why is dus niet in beton gegoten. Had ik zelf ook wel kunnen bedenken, maar blijkbaar ja, helpt het toch als je dat ook van anderen hoort. Dus voor nu is dit hem. En hij gaat zich vast de komende tijd nog verder ontwikkelen. Want ja, als je als mens weer andere dingen leert over jezelf en over het leven en nieuwe inzichten krijgt. Dan uh, ja, geloof ik dat, dat jouw jou waarom en jouw missie dat dat wel een beetje mee verandert. Maar ja, sinds ik dit heb opgeschreven, merk ik dus ook dat dit echt is hoe ik mijn leven leid. Dus ik kies heel intuïtief. Af en toe ook maak ik keuzes waar wel wat lef voor nodig is. Zoals in mijn eentje naar Nieuw-Zeeland gaan en mijn baan opzeggen. En uh, een huis kopen in mijn eentje. Een relatie verbreken waarvan de hele wereld uh, dacht dat het uh, allemaal perfect was. Ja, dat, uh, dat intuïtief en met lef kiezen, dat, dat is iets wat ik heel erg doe. Uh, zowel in mijn werk als in mijn leven. En dat ik me vooral laat leiden door plezier en persoonlijke groei. Dat merk ik ook heel erg. Dus wat ik straks ook al zei, veel keuzes zijn bij mij... Het is niet dat ik er niet over nadenk of dat ik, dat ik ondoordachte keuzes maak. Helemaal niet eigenlijk. Maar ik ga ook niet heel erg nadenken over wat de gevolgen zouden kunnen zijn over zoveel jaar. Of wat, wat het dan op de langere termijn voor consequenties heeft. Omdat ik ook wel weet dat het leven gaat alle kanten op. Je hebt daar geen controle over. Uh, weet je, je ziet het nu maar weer met corona. Dit hadden we ook nooit uh, kunnen bedenken dat we nu in deze situatie zouden zitten. Dus voor mij werkt het niet om ja echt een jarenplan te hebben van waar ik naartoe wil. Met mezelf of met mijn bedrijf of met mijn werk of whatever. Uh, voor mij werkt het veel beter om te zorgen dat ik op dagelijkse basis plezier heb en kan leren. Als ik op die manier leef en als ik daaraan vast blijf houden, dan komen er ook gewoon zoveel leuke dingen op mijn pad. En ik, ik zie het nu, het, het gebeurt echt de hele tijd. Ja, op die manier krijg ik ook dus steeds weer die bevestiging van ja. Dit is inderdaad, dit is mijn waarheid. Dit is echt hoe ik mijn leven leef. En wat ik anderen ook heel erg gun. Dus ja, dit is hem. Mijn why. Nou, en hoe ben ik daar dus gekomen? Uh, mijn tips voor jou. Ga in je eentje drie maanden naar Nieuw-Zeeland. <laughs> Beklim een aantal bergen. En uh, wacht vooral niet tot het magische uh, moment... waarop je ineens je missie in het leven weet. Of je doel in het leven. Want dat gaat er niet komen. Nee, ik zit even te dolle. Maar ik, ik geloof oprecht dat uh, tijd voor jezelf... om alleen te zijn en ook reizen... dus in een andere omgeving zijn... dat het heel erg goed voor je is. En dat het je... Bewust en onbewust dat er allerlei dingen gebeuren in je hoofd en in je gevoel. Waar je nou ja, misschien op dat moment ook al bepaalde inzichten door krijgt. Maar waar later ook nog uh, waar je heel veel aan kunt hebben. Mocht je de kans hebben straks na corona om uh, lekker uh, ja, naar een vreemd land te gaan. Doe het vooral. En voor nu zou ik zeggen: ga lekker naar het bos in je eentje. En kijk eens wat er dan gebeurt als je daar bent. Nou ja, daarmee uh, samen, wat mij dus ook heel erg heeft geholpen, was om op te gaan schrijven alle gebeurtenissen in mijn leven, alle belangrijke momenten en ook minder belangrijke momenten, maar waarop ik wel keuzes heb gemaakt die mijn leven daarna hebben beïnvloed, die, die de rest, die mijn leven dus een bepaalde wending hebben gegeven. En om dan te gaan kijken van waar zit de rode draad? Dus welk thema? Wat zie ik hier steeds in terugkomen? Wat hebben deze gebeurtenissen met elkaar gemeen? En vervolgens ook nog te vragen aan de mensen om je heen. Wat zij, hoe zij jou zien? Wat zij jouw kracht vinden? Wat zij bijzonder vinden aan jou? Wat ze in jou bewonderen? En als je dat dan met elkaar gaat samenvoegen... kom je volgens mij een heel eind. Dan zie je in ieder geval... Ja, de grote lijnen van waar, waar het blijkbaar om gaat in jouw leven. En wat ik heel erg merkte was toen ik het opschreef, dat ik ook, dat ik het echt voelde. Dat ik gewoon dacht, ja, ja, dit is het. En ik, uh, ik heb dat gedaan door, ik, ik heb dus ook heel veel verschillende why's ben ik aan het opschrijven geweest. Gewoon met de hand. Uh, omdat je dan, ja, ik weet niet, dan vind ik altijd je wat bewuster nadenkt over wat je opschrijft. Dus ik denk dat ik er wel 20 of 25 heb opgeschreven en dat ik steeds dacht, nee, dat is hem niet. Nee, dat is hem niet. Nee, dit is hem ook niet. En toen ik deze had, toen dacht ik van, nou, qua woorden is het nog steeds niet helemaal zoals ik het zou willen omschrijven. Maar het gevoel wat ik hiervan krijg, dat is wel hoe het volgens mij zou moeten voelen. Als je, als je nadenkt over jouw, jouw waarheid en jouw missie in je leven en wat jij het belangrijkste vindt in je leven. Hou dat ook in gedachten. dat het eerste wat je opschrijft is waarschijnlijk niet meteen je why. Maar als je maar blijft schrijven, blijft schrijven, blijft schrijven. En ik heb er ook, ik heb er echt een paar dagen over gedaan. Niet fulltime natuurlijk. Maar ik heb wel een paar dagen achter elkaar, steeds even, nou, tien minuten of zo gepakt. En dan ging ik weer schrijven. Dan heb je ook steeds dat je er even een nachtje over kunt slapen. En weet je, je kunt het allemaal een beetje laten bezinken. En toen ineens had ik hem. En ik ben er zo blij mee. En nou ja, wat ik net ook al zei, ik, het, ik zie het ook gewoon de hele tijd bevestigd in alles wat er gebeurt in mijn leven. Dus nou ja, dat is voor mij dan dus nog meer de bevestiging van ja, dit is echt waar het voor mij, uh, waar het om draait. Ja, mocht je meer willen lezen over het vinden van why en die Golden Circle, dan heeft Simon Sinek, heeft daar twee boeken over... De ene is uh, start with why of begin met het waarom. En die andere is find your why. En die tweede is wat praktischer, dus meer over... oké, okay, ik snap nu wat een why is en waarom het belangrijk is om die te hebben. Maar hoe vind ik hem dan? Dus die tweede is misschien nog wel handiger om eens uh, te lezen. En ik heb er ook een hele leuke podcast over geluisterd. En die podcast heet find your why... ...van Dean Bokari's Meaningful Show. Ik had nog nooit van hem gehoord... ...maar ik ging gewoon zoeken bij podcasts op Find Your Why... ...en toen vond ik dit. Ik vind dat wel... ...die is wel leuk om te luisteren. Ik zet wel een linkje in de show notes. Wow, ga ik voor het eerst iets met show notes doen, jongens? Echt, waar gaat het heen met deze wereld... Nou ja, dat boek van Simon Sinek... of allebei die boeken zoek even op bol.com. Of beter nog, ga naar je lokale boekhandel en koop het daar. Want lokale boekhandels hebben het nu heel hard nodig om gesteund te worden. En laat me weten wat je ervan vindt. Of jij nu ook aan de slag gaat met je why... Ik denk trouwens dat ook als je niet een eigen bedrijf hebt... maar ergens in loondienst bent... denk ik dat het ook heel handig is... om dit wat duidelijker te hebben voor jezelf. Want misschien helpt het je ook wel om erachter te komen... stel dat je niet helemaal happy bent in je baan... om erachter te komen wat er wat beter bij je zou passen. Uh, laat me weten wat je ervan vindt... of wat je ermee gaat doen. Mocht je nog iets anders met me willen delen... dan weet je me ongetwijfeld te vinden op Instagram. Daar ben ik, het Wendy V. En anders weet je me vast ook wel op een andere manier te vinden, denk ik. Ik vond het leuk dat je er weer bij was. Uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!